0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit mir Caroline Vogt. Die Themen heute, Konjunkturdaten der Woche, und ein Hinweis auf unsere aktuelle Kapitalmarkt-News zur Kritik an der EZB-Politik und zur Unabhängigkeit der EZB. Damit zu den Konjunkturdaten der Woche. Wir hatten einige Stimmungsindikatoren wie Einkaufsmanager-Indizes für Europa, den USA und China. Hier gab es weitere Aufhellungen, die zum Teil stärker ausfielen, als von der Konsensmeinung erwartet wurde. Also grundsätzlich eher positive Überraschungen, auch dass einige Indikatoren die Expansionsschwelle von 50 Punkten übersprungen haben und damit Wachstum signalisieren. Das war für Frankreich und der ISM für die USA der Fall. Lediglich der Stimmungsindikator für Japan, der hat sich verschlechtert und hier nimmt die Sorge zu, dass sich die Belebung vor allem in Japan doch äh, verzögern könnte. Dann gab es Arbeitsmarktdaten für Europa und den USA. In den USA, die im April ja einen erheblichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen meldeten, die Arbeitslosen Arbeitslosenquote ist äh, im April um 10 Prozentpunkte auf eine Quote von 14,7 Prozent gestiegen. Äh, hier hat sich die Arbeitslosenquote jetzt im Juni, die aktuellen Zahlen, weiter verbessert. Die Arbeitslosenquote ist jetzt auf 11,1 Prozent gesunken. Und bereits im Mai äh, war hier eine Trendwende zu beobachten. Also schon im Mai waren die Zahlen doch deutlich besser. Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt also bereits eine klare Belebung. Allerdings in den USA machen trotz der recht guten Konjunkturzahlen die hohe Zahl von Neuansteckungen Sorge und trüben grundsätzlich den Ausblick für die US-Wirtschaft. Schon im Juli könnten die Konjunkturzahlen wieder schlechter ausfallen, weil einige Staaten ihre Lockerungen zum Teil wieder zurücknehmen Mussten. Zum Euroraum. Die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum in der EU ist äh, im Mai erneut, aber nur leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,3 auf 7,4 Prozent und damit den zweiten Monat in Folge, aber wirkt, wie gesagt nur sehr leichte Steigerungen. Diese Stabilität überrascht dann auch schon sehr auf den ersten Blick. Ich hatte mich nämlich auch über den Verlauf der Zahlen, über diese Stabilität gewundert. Der Grund für die Stabilität liegt vor allem in der statistischen Erfassung. Denn nach dem ILO-Konzept, was eure Stadt ja auch verwendet und was völlig üblich ist, nach diesem ILO-Konzept werden nur tatsächlich Arbeitssuchende als Arbeitslose gezählt. Da viele Menschen während der Corona-Zeit aber nicht aktiv nach einem Job suchten, fielen sie damit aus der Statistik raus. Das heißt, aktuell sind diese ILO-Zahlen, aufgrund dieser Erfassung fallen diese Zahlen eher zu niedrig aus, aber eben in den nächsten Monaten, wenn die Menschen wieder aktiv nach einem Job suchen, dann werden auch diese ILO-Arbeitslosenzahlen dann wieder steigen und eher das, das repräsentativere Bild dann auch vermitteln. Anders ist das bei den meisten nationalen Statistiken. Hier werden die Arbeitslosgemeldeten auch tatsächlich als Arbeitslose gezählt, so auch beim Statistischen Bundesamt. Deshalb, deshalb jetzt auch gleich zu den deutschen Zahlen. Hier gibt es auch Zahlen bereits für den Juni. Euro statt, das man ja Mai-Zahlen. Also wir haben für Deutschland schon Juni-Zahlen. Und hier sieht man sehr deutlich den Corona-Effekt. Anfang des Jahres waren in Deutschland rund 2,3 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote betrug 5,0 Prozent. Im Lockdown-Monat April kamen rund 400.000 Arbeitslose dazu. Und aktuell im Juni haben wir 2,9 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Und eine Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent. Also die Arbeitslosenquote von Anfang des Jahres ist von 5,0 Prozent auf jetzt 6,4 Prozent gestiegen. Und wir haben zusätzlich 600.000 Personen, die arbeitslos sind durch, den, durch die Corona-Krise. Das ist ein Effekt, der deutlich zu sehen ist. Und? Gestützt wird der Arbeitsmarkt ja durch das Instrument der Kurzarbeit in Deutschland, wie auch in vielen anderen Euro-Ländern mittlerweile. Im April waren nach vorläufigen Angaben 6,7 Millionen Personen in Kurzarbeit. Das sind rund 20 Prozent der Beschäftigten. Auch eine relativ hohe Zahl. Die Neuanmeldung für Neuanmeldung für Kurzarbeit für Mai und Juni. Diese Neuanmeldungen sind klar gesunken und signalisieren, dass diese Zahl der Kurzarbeit, die wir im April hatten mit 6,7 Millionen, dass diese Zahl dann in den nächsten Monaten im Mai äh, schon wieder geringer ausfallen sollte. Für den Sommer wird damit gerechnet, dass die Arbeitslosenzahlen in Deutschland weiterhin unter der 3-Millionen-Marke bleiben sollte. Erst im Herbst, auch wegen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis vorerst Ende September, äh, wird sich dann zeigen, wie sich Corona am Arbeitsmarkt niederschlägt. Dann ist äh, mit einem Anziehen zu rechnen, denn äh, es wird mit einer Zunahme der Unternehmensinsolvenzen ab Oktober gerechnet und damit auch, dass dann die äh, Leute natürlich auch ihre Arbeitsplätze zunehmend verlieren werden. Also erst im Oktober, im Herbst wird sich zeigen, wie robust tatsächlich der deutsche Arbeitsmarkt gegenüber der Corona-Krise ist. Grundsätzlich äh, scheint es aber so, dass konjunkturell der Tiefpunkt durchschritten ist, aber viele Unsicherheiten bezüglich des Erfol Erholungspfades bleiben. Insbesondere, weil der weitere Verlauf der Infektion unklar ist und Sorgen vor einer zweiten Welle nicht unbegründet sind, wie wir es jetzt ja auch äh, in den USA sehen. Von daher sind aktuelle Konjunkturzahlen sicherlich zur Kenntnis zu nehmen. Aber einen großen Erkenntnisgewinn bringen sie nicht. Genauso wie im April mit dem Lockdown klar war, ähm, dass die Zahlen im April eben desaströs ausfallen. So ist auch jetzt klar, dass eben mit den Lockerungsmaßnahmen positive Zahlen jetzt anfallen und diese Positiven Zahlen sollten jetzt aber auch nicht zunehmend so stark positiv überraschen. Damit war zu rechnen. Wir selber als IKB machen ja auch Konjunkturprognosen und stimmen grundsätzlich mit der allgemeinen Meinung auch überein, äh, indem wir eben davon ausgehen, dass eine Belebung, eine konjunkturelle Belebung im dritten und vierten Quartal stattfindet. Aber wie gesagt, diese Prognosen sind weiterhin mit viel Unsicherheit behaftet. Dann kurz zur Geldpolitik und äh, hier verweisen wir auf die Kapitalmarkt-News. Die Unabhängigkeit der EZB in guten wie in schlechten Zeiten heißt die Kapitalmarkt-News und äh, Sie finden eben hierzu einen Link äh, unterhalb des Podcasts beziehungsweise im IKB-Blog ist diese Kapitalmarkt-News zu finden weil dieses Thema eben doch recht komplex ist und nicht in ein paar Minuten hier abgehandelt äh, werden kann. Aber dennoch, wie unabhängig ist bzw. wie unabhängig sollte die EZB eigentlich sein? Unsere Einschätzung dazu kurz. Für uns ist es keine Lösung, den Freiraum der EZB etwa durch restriktivere Anleihekäufe einzuengen oder das Mandat der, der Preisstabilität zu verändern. Es geht vielmehr darum, die EZB durch eine gemeinsame und nachhaltige europäische Schuldenpolitik zu entlasten. Denn die Corona-Krise kann durchaus als eine Art Brandbeschleuniger für die Euro-Schuldenkrise wirken. Europa steht vor bedeutenden Umverteilungen, bei denen der EZB ungewollt eine immer wichtige Rolle zugekommen ist und auch weiterhin zukommt. Als Hüter der Währung kann sie sich dieser Pflicht nicht entziehen, von daher in der Kritik sollte nicht die EZB, sondern sollten vor allem die Euro-Regierungen stehen. Ja, damit schon zur nächsten Woche. Hier dürften vor allem die Maizahlen der deutschen Industrie im Vordergrund stehen, eben Industrieproduktion und Auftragseingänge. Und es geht dann eben darum, wie stark die Belebung nach dem heftigen Einbruch im April, wie stark jetzt die Belebung ausfallen kann. Ja, damit